0: Ich habe jetzt in diesen eineinhalb Jahren im Sportlerinnenmagazin eigentlich mit ja, unglaublich viel mehr Frauen beruflich zu tun gehabt als vorher in 20 Jahren und muss sagen, ich habe mich getäuscht. Ja, es ist so, ich habe das auch falsch eingeschätzt, weil es gibt sehr, sehr viele spannende Figuren im Frauensport, nur fehlt eben häufig die Sichtbarkeit.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
2: und Romina von Women's Guide
1: und freuen uns riesig, dass du wieder reinhörst. Heute sprechen wir über Frauen und Sport. Und vielleicht bist du ja auch sportlich unterwegs und magst Sport, jedenfalls geht es Romina und mir so. Zu Unrecht erhalten Sportlerinnen oft zu wenig mediale Aufmerksamkeit und sind im Durchschnitt viel schlechter bezahlt als die Sportler. Seit Ende 2020 gibt es nun das brandneue Magazin «Die Sportlerin». Es ist das erste Schweizer Frauensportmagazin und das will den Sportlerinnen in der Schweiz mehr mediale Aufmerksamkeit geben und fungiert zugleich als Plattform für Schweizer Frauensport. Eine wirklich tolle Initiative. Und in diesem Magazin werden eben nicht nur Athletinnen porträtiert, sondern auch Trainerinnen, Funktionärinnen und Frauen aus Wirtschaft und Medien, welche in der Sportwelt unterwegs sind, stehen im Fokus. Weil es braucht noch so viel mehr als die Athletinnen selbst, welche den Sport dann eben auch zum Sport machen und in die Welt hinaustragen. Und es freut uns unglaublich, dass wir einen der Gründer dieses Magazins heute bei uns zu Gast haben. Ganz herzlich willkommen Fabian Ruch. Schön, dass du hier bist. Es freut uns, endlich wieder mal einen Mann bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo zusammen Angela und Romina. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Vielen Dank, darf ich dabei sein.
1: Erzähl uns doch gleich zum Einstieg, wer du bist und auch wie es dazu kam, dass du das Magazin zusammen mit anderen ins Leben gerufen hast.
0: Ja, ich bin Journalist. Eigentlich war ich 20, 22 Jahre bei Tamedia angestellt. Vor allem über Fußball habe ich geschrieben, also Sportjournalist. Und dann anfangs Corona, also im Frühling letzten Jahres, haben wir uns zusammengesetzt. Zwei Freunde und ich. Der eine ist Layouter, also Art Director. Ich bin Journalist und der dritte ist Sponsoring-Experte, arbeitet bei den Young Boys Bern im Fußball. Und wir haben gesagt, lass uns ein Magazin machen. Wir, sind, wir ergänzen uns gut aus drei verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir tatsächlich von Anfang an die Idee gehabt, ein, ein Frauensportmagazin zu machen, weil es das noch nicht gab, aber haben dann noch eine Marktanalyse vorgenommen. Das klingt jetzt nicht so romantisch, aber das war uns wichtig, weil, weil wir wirklich sehen wollten, was ist möglich im Sport. Und dann haben wir gesehen, es gibt eigentlich in allen Sportarten schon Fachmagazine. Also, wenn wir da mit einem neuen Fußballmagazin oder einem neuen Schwingmagazin kommen, wäre es schwierig geworden. Frauensport gab es noch nicht. Es boomte oder boomt meiner Meinung nach das Thema. Es wird in vielen Bereichen positiv darüber gesprochen, sei es aus der Politik, sei es von Verbänden, Sponsoren, Firmen und so weiter. Und dann haben wir losgelegt. Hinzu kam, dass ich im letzten Sommer gekündet habe, im Juli. Und weil ich so viel Überzeit hatte, hatte ich eigentlich quasi vier, fünf Monate bezahlte Ferien. Und zum Glück war das so, weil wir aber natürlich den Aufwand, der sich ergab aus diesem Projekt, kolossal unterschätzt. Und ich hatte dann zum Glück sehr viel Zeit, um die erste Ausgabe eigentlich gut vorzubereiten.
2: Der Frauensport wird wirklich unterschätzt. Die Olympiade 2020 dieses Jahr in Tokio hat wieder gezeigt oder uns vor Augen geführt, wie viele Top-Athletinnen die Schweiz hat. Und der Löwenanteil der Medaillen 10 von 13 ist an die Frauen gegangen. Woran liegt es, dass der Frauensport weniger mediale Beachtung findet als jetzt der Männersport?
0: Ihr startet mit einer großen Frage, ähm, der entscheidenden Frage eigentlich, die auch uns, uns motiviert hat. Also ich hatte jetzt das Gefühl, in Tokio an den Olympischen Spielen war es nicht so. Die Großanlässe sind ja dann häufig so, dass auch die, dass eigentlich alle Randsportarten, sage ich mal, auch berücksichtigt werden. Wenn irgendjemand im Schießen oder im, was weiß ich was für einen Sportart eine Medaille gewinnt, erhält die Person auch Beachtung. Aber ganz grundsätzlich hast du natürlich recht. Der Männersport wird viel stärker gewichtet, sei es am Fernsehen, sei es in den Medien, im Internet. Woran das, das liegt, ist eine sehr vielschichtige Frage, bzw. die Antwort ist vielschichtig, weil es natürlich auch historisch so gewachsen ist, dass der Männersport viel mehr Beachtung findet. Es gibt ihn teilweise auch länger. Und man, das Problem ist natürlich, dass zum Beispiel Fußball als Königssportart, sage ich mal, sehr, sehr dominant ist. Und da ist ja wirklich wahrscheinlich 95% der medialen Berichterstattung über Männer. Und dort ist es halt so, dass der Fußball sehr populär ist, der Männerfußball sage ich jetzt mal, und die Frauen haben es sehr schwer, auch nur annähernd gleich berücksichtigt zu werden. Und ich denke, um die Antwort nicht zu lange zu machen, es braucht schlussendlich Figuren. Ähm, damit man die Geschichten erzählen kann, die die Leute interessieren, inspirieren. Es braucht diese mediale Sichtbarkeit und schlussendlich ist das ein Zusammenspiel und das muss organisch wachsen. Ich bin der Meinung, man kann da nicht irgendetwas hinprügeln und die Leute dazu zwingen, etwas zu schauen. Darum ist der Weg ziemlich lang, bis die Frauen auch nur annähernd gleich viel Sichtbarkeit im Sport. Erhalten werden wie die Männer.
1: Bleiben wir bei diesen Figuren. Ähm, meinst du damit Vorbilder auch? Oder was verstehst du unter einer Figur?
0: Ich kann es vielleicht äh, blockativ erklären, was ich darunter verstehe. Also, man muss die Leute ja dazu bringen, den Fernseher einzuschalten, wenn irgendetwas läuft. Oder einen Text zu lesen. Und da muss man spannende Persönlichkeiten, spannende Figuren Kreieren ist vielleicht ein bisschen ein negatives Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es muss einen Grund geben, warum ich irgendeine Sportart verfolge. Und diese Figuren, die müssen wachsen, die müssen in den Medien präsent sein. Und vielleicht ist es halt so, je weniger Berichterstattung da ist über eine Sportart. Ich sage jetzt zum Beispiel Beachvolleyball ist ein gutes Beispiel. Die Frauen sind sehr, sehr erfolgreich. Es äh, ist ein attraktiver Sport. Es sind äh, sehr, sehr sympathische Frauen. Aber sie finden halt nicht besonders viel statt, weil es nicht eine Turnierserie gibt, die anerkannt ist, wo die Leute wissen, okay, heute ist das Turnier in Gstaad, heute ist das Turnier in Moskau und so weiter. Wie es halt zum Beispiel im Fußball der Fall ist. Die Bundesliga läuft jeden Samstag, 15.30 Uhr, ich schalte den TV ein und gucke die Spiele. Und das meine ich mit, mit, mit Figuren, mit, mit Anlässen auch. Die, die sind dann populär, diese Beachvolleyballspielerinnen. Brutal gesagt, alle vier Jahre rücken sie in den Fokus, wenn Olympische Sommerspiele sind und dann verschwinden sie wieder in der Nische und das muss man halt berücksichtigen und das müsste organisch wachsen, aber in so vielen Bereichen. Jetzt wieder auf Beachvolleyball bezogen, ich habe mit Anu Werje depre sie hat die Bronzemedaille gewonnen, jetzt in Tokio eine Titelgeschichte gemacht, beim letzten sportlerin Magazin. Und sie engagiert sich in der Athletenvertretung weltweit, weil die sind eben nicht so gut vernetzt untereinander. Die Athleten sind alles Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Und sie, sie hat von den Problemen erzählt. Oder? Das ist genauso. Sie haben dann ein Turnier irgendwo in Acapulco, wunderschön, aber kein Mensch weiß das. Niemand kann das schauen. Dann hört man irgendeine Kurznachricht, Schweizerinnen im Finale in Acapulco, that's it. Und, und, und das... Muss organisch wachsen, das ist eigentlich ein gutes Wort. Und da müssen so viele Menschen zusammenarbeiten: der Beachvolleyballverband, die, die nationalen Verbände, die Sportlerinnen, die Sponsoren. Und darum habe ich das Gefühl, das ist ein langer, sehr langer Weg, bis das dann wirklich mal so ist, dass sie gleichberechtigt sind in den Medien.
1: Spannendes Wort, organisch. Das heißt ja auch ein Stück weit natürlich, dass beeinflusst man sich dann gegenseitig, es wächst Interesse etc. Gibt es da nicht auch ein paar Schrauben, die man doch vielleicht weniger organisch ziehen kann, dass eben auch, ich sage, oder ihr wollt ja als Sportlerinnenmagazin, habe ich bei der Einleitung gesagt, es geht ja nicht nur um die Athletinnen selbst, da spielen ja ganz viele Dinge zusammen, Sportjournalistinnen, äh, Aktionärinnen, also Funktionärinnen, Trainerinnen, dass diese eben auch, dass man diese auch fördert, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich. Oh, weil vielleicht, Plakativ gesagt, ein Sportjournalist dann eher dazu tendiert, einen Fußballer zu interviewen und, und eine Geschichte zu machen, anstatt eine, eine Volleyballerin.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Und eigentlich bin ich traurigerweise das beste oder eben schlechteste Beispiel, wie es auf Zeitungsredaktionen funktioniert. Weil ich habe in den 20 Jahren bei Tamedia zum Beispiel, weil ich an sehr vielen Sitzungen dabei, und wenn wir dann über Themen sprachen, dann war ich meistens auch einer, oder ja, eigentlich immer einer, der sagte, ja lass uns noch über Neymar berichten. Der hat, ja, weiß nicht, gestern drei Tore geschossen. Im schlimmsten Fall, so war ich jetzt nicht, ist das Tattoo von Neymar, das neue Tattoo auf dem Oberrand, dann spannender als die Geschichte über Anu Quersche Debre, weil sie mehr Klicks bringt im Internet und so weiter. Ihr, ihr kennt diese Sachen. Und ja, und ich habe jetzt in diesen eineinhalb Jahren im Sportlerinnenmagazin magazin eigentlich mit... Ja, unglaublich viel mehr Frauen beruflich zu tun gehabt, als vorher in 20 Jahren. Und muss sagen, ich habe mich getäuscht. Ja, es ist so, ich habe das auch falsch eingeschätzt, weil es gibt sehr, sehr viele spannende Figuren im Frauensport. Nur fehlt eben häufig die Sichtbarkeit. Und du hast schon recht, man kann da an, an, an Stellen schrauben. Das passiert ja teilweise, indem auch die, die Sportministerin Joala Ammet hat gesagt, man muss den Frauensport mehr stärken fördern. Es gibt jetzt auch am TV Frauenfußballspiele, am Schweizer Fernsehen, aus der obersten Schweizer Liga. Die, die Verbände haben gesehen, es braucht mehr Diversität, es braucht mehr Frauensport. Firmen haben. Das Gemäch, schmücken sich mittlerweile sogar gerne mit AthletInnen, weil es eben innen ist, auf Frauensport zu setzen und das muss man ausnutzen, diese Welle. Und ich glaube, wir haben jetzt als Magazin auf uns bezogen einen guten Zeitpunkt erwischt, um auf diese Welle ähm, aufzusteigen und eben den Frauensport zu pushen und ihm Sichtbarkeit zu geben.
2: Du hast es gerade erwähnt, die Bundesrätin Viola Amhert hat eben vorgeschlagen, eine Frauenquote an den Spitzen der Sportverbänden einzuführen. Wie stehst du zu so einer Maßnahme? Findest du das äh, durchaus ein, ein guter Vorschlag? Oder sagst du, dieses organische Wachstum muss halt eben wirklich natürlich passieren?
0: Eigentlich bin ich gegen Quoten, egal welche Art. Ähm, ja, weil ich eben der Meinung bin, dass mal organisch wieder, das muss natürlich passieren, aber ähm, ja, ich, habe, ich habe das auch mit Frau Canepa besprochen und die war ja wirklich in vielen großen Unternehmen weit oben und sie sagt natürlich auch, je mehr Diversität, je mehr Frauen und Männer zusammenarbeiten, desto besser ist das Ergebnis, da gibt es ja Studien dazu. Ähm, und da haben wir ja alle die gleiche Meinung, dass es besser ist, wenn, wenn, wenn das äh, unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten. Aber ob man das mit einer Frauenquote regeln soll in so einem spezifischen Gebiet wie Sport, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass zum Beispiel im Fußballverband, kann ich als Beispiel anführen, ist jetzt Tatjana Henny die erste Frau in der Geschichte des, äh, des, äh, des Schweizerischen Fußballverbandes, Entschuldigung, als Frau in der Geschäftsleitung nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Und das zeigt ja schon, dass das ein Problem ist. Und sie ist eine Einzelkämpferin. Sie setzt sich dort für den Frauenfußball ein, ist mit acht Männern, meistens oder sieben, acht Männern an diesen Sitzungen. Und voila, der Frauenfußball hat dann nicht den Stellenwert, den er eigentlich verdient hätte. Und sie, sie muss wahnsinnig viel Arbeit leisten. Sie hat das schon bei der FIFA, beim Weltverband und beim Europäischen Fußballverband gemacht. Aber sie hat auch erzählt in Sportlern, was sie da für Widerstände überwinden muss, was, wie sie kämpfen muss, nur damit sie ein kleines Budget bekommt für irgendetwas. Und Deshalb wäre vielleicht eine Frauenquote nicht schlecht, aber ich bin eigentlich dagegen, weil ich finde, das muss von innen kommen. Die Verbände müssen das selber merken, dass es viele intelligente, gut ausgebildete, starke Frauen gibt, die helfen könnten.
1: Bleiben wir beim Fußball. Ich habe früher selber Fußball gespielt, als ich ein Mädchen war. Hatte dann später die Ausbildung zur Juniortrainerin gemacht. Und als ich dann mit, meiner, mit meinen E-Junioren an die Turniere gegangen bin, haben die Leute immer gefragt, wo der Trainer sei. Das hat mich immer irgendwie irritiert, dass das nicht eine 17-, 18-jährige junge Frau sein kann. Eben, wie du gesagt hast, man hat. Oder man ist sehr bemüht, den Frauenfußball äh, in die Medien zu bekommen. Man kann die Spiele jetzt schauen. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Durchbruch, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber die mediale Aufmerksamkeit hängt ja sehr stark mit dem Lohn auch zusammen. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade äh, direkt, aber ich sage jetzt mal, bei den Fußballern ist es ja unglaublich, wie viel die Fußballer verdienen und wie wenig die Fußballerinnen verdienen. Also es sind Top-Fußballerinnen, Schweizer Fußballerinnen, die unglaubliche Leistungen erbringen, aber teilweise von, von, von dem Spitzensport nicht leben können. Ähm, und was denkst du, was braucht es bezü bezüglich... Ähm, den Salären auch noch, dass das geht, weil ich denke, da haben die Frauen eine Doppelbelastung, oder wenn man von dem nicht leben kann. Wie, wie, wie gut können Frauen dann im Sport, sage ich jetzt auch wieder mal, etwas zugespitzt werden, wenn sie nebenher immer noch irgendwo arbeiten müssen, damit sie ihren Unterhalt verdienen?
0: Das sind natürlich sehr viele Punkte in einem. Also vielleicht zuerst einmal im Frauenfußball findet gerade ein, ein Kulturwandel statt und das beginnt schon beim Namen. Warum sagen wir Frauenfußball? Wir sagen auch nicht Frauen-Tennis, Frauen-Leichtathletik, frauen gialpin Das ist, ist schon mal eine Reduzierung, die ungerecht ist. Ich habe es jetzt auch gesagt, Frauenfußball. Aber das, wir haben jetzt im Zwölf, das ist ein Fußballmagazin, haben wir eine Geschichte zusammen gemacht mit dem Sporterin, wo ich auch beteiligt war, wo wir diesen Kulturwandel ein bisschen beschreiben. Und das beginnt bei den Trainingsmöglichkeiten oder immer mehr Fußballvereine, professionelle, große Superliga-Vereine, Young Boys, Servet, FC Zürich und so weiter verstärken ihre Frauenabteilung. Die, die Frauen dürfen auf den Trainingsanlagen trainieren. Sie dürfen teilweise sogar ihre Spiele in den großen Stadien bestreiten und nicht irgendwo auf einem Nebenplatz im Quartier. Aber es sind so viele Punkte, die da reinspielen. Und ähm, das mit dem Geld ist natürlich so, dass es schlussendlich ist das Marktwirtschaft. Ich meine, im Fußball wird sehr, sehr, sehr viel Geld umgesetzt. Corona hat jetzt ein bisschen für ein Umdenken gesorgt, aber nur ein bisschen. Im Männerfußball ist so viel Geld drin und die Frauen, und da hast du völlig recht, die, die, die studieren, die haben Arbeit, die haben den ganzen Tag ein strenges Programm, stellen noch früher auf, damit sie um 18 Uhr am Abend aufs Training gehen können, todmüde teilweise, trainieren drei-, viermal in der Woche, opfern ihre Freizeit, verdienen nichts in der Schweiz, die Besten können ins Ausland, verdienen aber da auch kein Vermögen natürlich. Und das ist ein sehr, auch da ein sehr, sehr, sehr langer Weg, bis da auch nur, bis die irgendwie ähm, mal anständig Geld verdienen können im Fußball. Aber Tatjana Henny, eine Visionärin, sie sagt ihr Traum, sie glaubt daran, dass irgendwann einmal die Frauen auf der gleichen Stufe stehen wie die Männer im Fußball. Wir werden das nicht mehr erleben, sage ich. Aber, aber es ist nicht unmöglich, weil eben das findet ein Umdenken statt, ein Kulturwandel und Bisher haben sich die Frauen häufig auch abgegrenzt und haben gesagt, hey, unser Sport ist sauberer, reiner, wir haben keine doofen Schwaben wie bei Neymar, bei uns ist es noch ehrlich und es findet eine Annäherung statt und es hat eben viele Frauen mittlerweile auch, die Buben trainieren oder sogar Männerteams trainieren. Das haben wir eben beschrieben, das ist sehr spannend, das sind da halt die Unterschiede bezüglich Training, so wie du das gemacht hast mit Junioren. Und es gibt auch Männer, die bei den Frauen ähm, trainieren und dann zurückkommen. Und da muss ein Zusammenspiel stattfinden, wie vorhin bei der Frauenquote. Es ist besser, wenn da die beiden Geschlechter in beiden Bereichen tätig sind. Bin ich überzeugt, dass das ein Mehrwert ist, weil unsere Buben haben ja auch nur Lehrerinnen in der Schule oder 90 Prozent Lehrerinnen. Das schadet ihnen auch nicht. Das meine ich, oder? Wenn sie dann im Fußball von Frauen trainiert werden, das muss überhaupt kein Nachteil sein, aber das ist in vielen Köpfen halt noch drin. Das, was du erlebt hast, das geht doch nicht, dass eine Frau Buben trainiert. Und das dauert, das dauert, dieser Kulturwandel.
2: Ich finde das spannend, wie du das benannt hast. Oder Frauen dürfen jetzt auch dort trainieren, wo die Männer trainieren und dürfen jetzt auch zum Teil in den großen Stadien spielen. Ich finde die Wortwahl interessant. Das wäre das nicht selbstverständlich, dass Frauen am gleichen Ort trainieren und ihre Spiele austragen könnten wie die Männer? Da, da habe ich gerade so irgendwie Rassentrennung vor mir und habe das Gefühl, Frauen dürfen auch nicht am selben Ort essen wie die Männer. Da scheint ja doch doch ganz viel in den Köpfen irgendwie getrennt zu werden, was überhaupt keine Trennung ähm, rechtfertigt. Wie stehst du dazu?
0: Ja, du hast absolut recht. Es ist, äh, es ist äh, wirklich, es zeigt aber auch, wie wenig weit der, ich sag das Wort jetzt wieder, Frauenfußball oder wie wenig weit die Frauenbewegung im Fußball halt ist im Vergleich zu den Männern und wie dominant der Männerfußball halt ist. Weil, voila, es ist wirklich ein Dürfen, so generös oder so doof, wie das tönt halt auch aus Männeroptik oder aus der Optik der Vereine, aber es ist ein großer Schritt. So lächerlich das für dich klingen mag. Aber es ist wirklich ein großer Schritt, dass die Frauen ihre Spiele im Wankdorf, in Bern jetzt zum Beispiel, teilweise, natürlich wiederum nur wieder die Einschränkung, teilweise, vielleicht eher das fünfte, sechste, siebte Spiel nur. Aber immerhin, oder? es sind die kleinen Schritte, die wahrscheinlich am Ende zählen. Und ich, ich kann euch was fragen, was ich immer auch die, die Frauen frage, wenn ich mit ihnen Interviews mache, ähm, wenn ihr am TV Sport schaut ihr beiden, wie viel Prozent davon ist Männersport, wie viel Prozent ist Frauensport? Ich meine, eben, vielleicht zur so Erklärung: Steffi Buchli, die Blicksportchefin, oder Heliane Kalepp haben auch gesagt, ja, 90 Prozent ist Männersport. Es ist halt schon, ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Also, ich finde Frauenfußball natürlich spannend und ich schaue das sehr gerne. Ich ähm, finde das toll, dass das jetzt auch ebenso ausgestrahlt wird, das hat mich sehr gefreut und ehrlich gesagt jetzt bei den Olympiaden ähm, habe ich natürlich auch insbesondere mit den Frauen mitgefiebert, aber ähm, ja, es ist schon klar, man, man hat ja auch nicht so die Möglichkeit, ähm, <lacht> eben so viel zu konsumieren, D deshalb wird es ja auch ein bisschen gesteuert.
0: Und vielleicht noch eine Erklärung, wenn ich das sagen darf. Es gab jetzt ein Eröffnungsspiel. Die, die, Frauen, die oberste Frauenfußballliga in der Schweiz ist wirklich auf einem guten Weg, finde ich, mit TV-Übertragung, mit einem neuen Hauptsponsor, mit, mit geregelteren äh, 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 Anspielzeiten. Das ist ja auch ein Problem, man weiß nie genau, wann die spielen. Aber jetzt gab es ein offizielles Eröffnungsspiel, das war Mitte August. Und am Tag des Spiels habe ich nichts gefunden in den Medien. Heute Abend, 18.30 Uhr, letztlich rund Zürich selber, einfach nichts. Und das zeigt das Problem, oder? Ja, es war einfach kein Thema in den Medien.
2: Dann noch etwas, wo die Männer nicht mithalten können: ein Thema, das ähm, immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, der weibliche Zyklus. Also, man findet äh, viele Berichte auch in den Zeitschriften äh, darüber. Das ist auch ein Thema, das, sage ich mal, von diesem Tabustellenwert wegkommt. Man spricht darüber, was das für Auswirkungen auf die Frau hat. Was kannst du dazu sagen im Zusammenhang mit Sport? Ist das ein Thema, das ähm, das viel Aufmerksamkeit bekommt und darüber gesprochen wird?
0: Also äh, wahrscheinlich könntet ihr mir tausendmal mehr dazu sagen. Aber was ich aus journalistischer Sicht sagen kann dazu ist, dass es tatsächlich in den letzten, sage ich mal, zwölf Monaten ein viel größeres Thema geworden ist in den in den Medien. Es gab Blog-Einträge von Sportlerinnen, es gab längere Texte darüber. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiger Punkt in der Trainingsgestaltung. Wie gesagt, ich bin ein Mann, das hört sich ein bisschen doof an, aber weil man natürlich das Training perfekt darauf abstimmen kann und teilweise muss man ja auch den, ja, das Abstimmen auf die Wettkämpfe und das kann ein, ein sehr heikler Punkt sein und es ist im Zuge der Professionalisierung der Trainingsgestaltung ein wichtiger Punkt. Da gibt es so viele Punkte, die man beachten muss, Ernährung, Erholung und so weiter, äh, Wettkampfvorbereitung und ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, der noch längst nicht pe perfekt äh, erforscht ist und das zeigen ja auch die Fortschritte die dass es kein Tabuthema mehr ist, es ist ja ein erfreulicher Punkt, dass die Frauen sich mittlerweile getrauen dürfen. Auch, auch wieder ein doofes Wort, aber es ist nun mal so, darüber zu sprechen und dass sie, ich finde auch der ganze psychische Druck im Sport, gab ja auch äh, Geschichten an den Olympischen Sommerspielen, jetzt, wo sehr, sehr weltbekannte Athletinnen gesagt haben, Hey, ich kann nicht mehr, auch Männer übrigens. Und ich finde das wichtig, dass man offen darüber reden kann. Ist ja klar, dass, dass ich das finde und ihr findet das sicher auch, aber es ist eben leider in vielen Bere Teilen dieser Welt nicht selbstverständlich, dass man darüber sprechen darf, kann.
1: Absolut. Ich möchte gerne nochmals auf das Gründer Trio, also dich und deine Kollegen zu sprechen kommen. Im Vorfeld zum Interview haben wir uns ja schon mal besprochen und da kam auch der Punkt auf, dass ihr immer wieder auch Kritik erntet, dass ihr als Männerteam ein Frauensportmagazin lanciert habt. Was für Kritik ist das, was ihr da bekommt?
0: Ja, ganz einfach die Reduktion auf, aufs Mannsein. Ich meine, genau das, MeToo-Debatte und so weiter, was seit Jahrzehnten zu Recht von den Frauen kritisiert wird, haben wir jetzt auch erfahren, weil wir halt Männer sind. Und äh, es gab dann so Stimmen, zum Beispiel, was wollt ihr uns jetzt die, 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 den Frauensport erklären, warum Männer, warum nicht Frauen... Es gab zum Teil ziemlich krasse Mails von Feministinnen, sage ich mal. Gehört dazu. Ich respektiere jede Meinung, solange sie nicht beleidigend ist. Was aber auch spannend war, als wir rauskamen, kurz vor Weihnachten letztes Jahr, haben wir recht die Pair-Trommel Also ich habe recht geschaut, dass wir in den Medien kommen. Und da gab es viele Berichte über uns, auch in den großen Medien. Ich glaube zum Beispiel auch ein Interview in der Annabelle, die ich mir auch nie erträumt. Oder es gab wirklich große Geschichten über Frauen, Sportmagazin, Sport, und viele dieser Geschichten, zum Beispiel im Tagesanzeiger war ich, ich dann Kopf des Tages, weil eben die Journalisten den Reflex hatten, das auf uns zu drehen, auf uns Männer. Es ging dann gar nicht ums Magazin selber, sondern darum, dass Männer das Magazin machen. Und da ich selber seit langem Journalist bin, sehe ich diesen spannenden Reflex natürlich. Es ist aber natürlich schade, dass es dann eigentlich fast mehr um uns ging, oder um mich als Redaktionsleiter und nicht um, um ums Magazin und um den Frauensport. und Das, ja, das war zum Teil schon ein bisschen be be befremdlich.
2: Da sind wir wieder beim Tattoo von nehmer oder? Wie geht's du persönlich mit dieser Kritik um?
0: Es, es hat mich ehrlich gesagt überrascht und im Nachhinein finde ich, ich war ein bisschen naiv, weil ich das unterschätzt habe, diesen Reflex. Weil ich, ich habe auch in der Zeitung, in der ich gearbeitet habe, also in der Berner Zeitung, gab es auch einen riesengroßen Bericht, über uns, eine ganze Seite und auch da ging es dann um uns drei. Es gab ein Bild von uns dreien in der Zeitung, eine, eine schöne Geschichte, dann zum Glück auch ein bisschen über das Magazin. Aber ja, ich habe das ein bisschen unterschätzt und es war ja nicht nur Kritik. Es gab natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, ah, cool, macht ihr das mutig, einfach so start up -mäßig nebenbei. Das gab es schon auch, es gab, das hört sich jetzt so an, aber ich war ein bisschen irritiert über diese Art von Berichterstattung und vielleicht ein bisschen naiv, voilà, dass ich das so nicht antizipiert hatte, aber am Schluss sagt mir uns, hey PR ist PR, Hauptsache wir kommen so groß in den Medien als Magazin und vielleicht die eine oder andere oder der, hat sich dann das Magazin trotzdem mal angeschaut, weil wir halt überall ein bisschen in den Medien waren.
1: Ja und es ist leider auch so ein bisschen ein Fluch unserer Zeit, glaube ich, dass dann immer ähm die, die Personen irgendwie im Fokus stehen und oft eben zu wenig der Inhalt oder worüber dass sie, dass sie sprechen. Ähm, das finde ich dann manchmal schade. Das ist ja nicht nur so jetzt im Sport, aber auch in der Politik. Äh, ja. ähm, vielleicht, du hast es schon angetönt: Frauenfußball, Männerfußball, wieso nicht einfach Fußball? Ähm, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber trotzdem nochmal: Wieso braucht es eben im Moment ein separates Frauensportmagazin und wieso kann man nicht einfach pushen, damit Frauen- und Männersport gemeinsam in Magazinen und Zeitungen und TV, sage ich mal, gleichgestellt werden?
0: Absolut berechtigte Frage, ähm, weil wir eben gefunden haben, also ganz grundsätzlich ist es so, es gibt ja auch Fußballmagazine, es gibt in jeder Sportart Magazine und da ist halt wirklich sehr, sehr hoher Anteil an Geschichten über Männer. Das haben wir halt auch festgestellt. Und ich, ich glaube, als wir die Idee hatten, dieses Magazin zu machen, so sahen wir schon die Chance, etwas Neues zu machen. Und es, gab, es gibt das noch nicht, es gab es noch nicht ein Frauensportmagazin. Natürlich, in einer perfekten Welt wäre es so, wie du gerade skizziert hast, dass gleich, über gleich, gleich viel über Männer und Frauen berichtet wird in diesem Sportmagazin. Aber du kannst ja auch die Irgendwann einem Tag den Sportteil aufschlagen, eine Zeitung, du wirst sehen, 80% Männersport. Und darum gibt es diese perfekte Welt leider auch in diesem Bereich nicht. Und wir, haben, wir finden, es ist absolut berechtigt, so ein Magazin herauszubringen und halt dem Frauensport, das ist vielleicht ein bisschen nach einem Herrenziel, aber es ist schlussendlich schon so, mehr Sichtbarkeit zu geben, weil wir halt auch festgestellt haben, dass wahnsinnig viele große Firmen auch sofort aufgesprungen sind, mit unseren Partnerschaften eingegangen sind, weil sie sich engagieren. Ich soll wahrscheinlich jetzt keine Werbung machen, aber es gibt Firmen, die sich zum Beispiel explizit im Hallensport engagieren, es gibt Firmen, die sich explizit im, im Paralympicsport engagieren und so weiter. Es gibt Firmen, die haben namhafte Athletinnen unter Vertrag, wie Mujinga Kambunchi, die Leichtathletin, die waren sofort dabei, weil, weil sie eine Botschafterin dieser Firma ist. Und ja, das war für uns auch wichtig, weil wir, ja, es ist schlussendlich schon auch so, dass wir vielleicht nicht gerade bankrott gehen wollen als Menschen. Und das, das hat uns gezeigt, hey, da ist etwas möglich, auch wirtschaftlich. Wir sind drei Männer, aber uns war immer wichtig, dass wir mit vielen Frauen zusammenarbeiten. Also ich, ich mache die Themen ja nicht alleine. Da haben sich mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, Journalistinnen, gemeldet mit unglaublich spannenden Themen und nach der ersten Ausgabe hat es geheißen ja bald gehen euch die Themen aus. Mittlerweile haben wir ein Sheet mit mehreren, ja, 200 finde ich interessanten Themen, weil es gibt wirklich so viele gute Sportlerinnen die Wahnsinniges leisten. Aber was ein Problem ist, es gibt nicht so viele weibliche Sportjournalistinnen. Oder? Wenn ihr das anschaut, wer die Autoren sind, sind leider immer noch rund halb halb und eigentlich war mal meine Idee, dass es eigentlich nur Frauen sind, die schreiben. Das haben wir nicht geschafft, werden wir auch nicht schaffen, weil, aber wir sind dran, immer mehr Frauen im einzubinden auch Fotografinnen und vielleicht können wir irgendwann das Magazin dann weitergeben an Frauen. Das wäre natürlich perfekt, weil das wäre dann wahrscheinlich wirklich noch besser, wenn das dann von Frauen gemacht würde. Oder wie seht ihr das?
1: Oder eben äh, in diversen Teams.
0: <lacht> Oder in diversen Teams, ja.
2: Was darf man konkret erwarten, wenn man die Sportlerin kauft oder abonniert?
0: Ja, wie ihr eingangs erwähnt habt, uns ist es wichtig, nicht nur über Spitzensportlerinnen zu berichten. Natürlich auch, eben wenn Belinda Benzic die Goldmedaille und Silbermedaille gewinnt, möchten wir mit ihr eine Geschichte machen. Haben wir jetzt übrigens geschafft, ein Covershooting in New York zu machen. Sie war ja im August in New York am US Open. Und wir haben das dort, äh, dort weil sie so hilfsbereit war, konnten wir mit ihr das Covershooting dort irgendwo organisieren. Aber eben nicht nur Spitzensport drin, auch Breitensport ist uns sehr wichtig, ein Anliegen. Wir haben Rubriken äh, mit mental mentalem Coaching, Fitnessübungen, äh, wir haben... Äh, auch sehr, sehr viele Berichte das ist uns wichtig, über Funktionärinnen, Trainerinnen, über Frauen, die im weiten Feld des Sports, in der Wirtschaft, ihre Spuren hinterlassen haben oder immer noch tun. Eben wie Tatjana Henni, wie, wie Steffi Buchli, wie Heliane Canepa. Und was uns besonders wichtig ist, und das ist vielleicht ein bisschen in der heutigen Zeit speziell, aber ich, ich, ich lese sehr gerne, und ich bin überzeugt, es gibt immer noch viele Menschen, die sich gerne hinsetzen und lange Texte lesen. Ich sage immer, unser Magazin kommt alle drei Monate raus. Im Idealfall liegt es auf dem Wohnzimmertisch oder auf dem WC und man liest wieder eine Geschichte, weil es sind teilweise lange Geschichten. Ich will keine Werbung machen, aber die sollen ein bisschen tiefer gehen. Es sind dann 10.000 Zeichen, 20.000 Zeichen. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt was darunter vorstellen kann, aber hat 8 bis 12 Seiten. Und wirklich Portraits, Interviews, nicht so kurzfutter, das habe ich jeden Tag, dieses Grundrauschen im Internet. Alle zwei Minuten habe ich eine Postmeldung. Wir möchten dem ein bisschen entgegensetzen. Ist mutig natürlich, weil Print stirbt, <lacht> heißt es in den Medien. Aber wir glauben daran, dass es mindestens genügend Leute gibt in der Schweiz, die an so etwas Interesse haben.
2: Gibt es das Magazin in dem Fall nur in Print?
0: Im Moment sind wir nur print, aber es gibt natürlich ein e-Paper, also wo man es dann auf dem PDF oder wie auch immer auf dem iPad lesen kann. Wir, haben, wir sind auch daran, die Internetseite zu verbessern. Einzelne Berichte sind da zu finden auf unserer Internetseite. Aber ja, da, es gibt viele Punkte, die wir unterschätzt haben oder die dazu kommen. Auch einen Abo shop haben wir dann irgendwann natürlich eingeführt. Ähm, ja, die ganze Buchhaltung, alles. Ja, wir, wir sind da völlig überrannt worden. Aber also wir sind sehr, sind sehr spannende Erfahrungen natürlich, weil wir so viele Sachen nebenbei noch organisieren müssen. Ich kann nicht einfach nur Texte schreiben, oder? das ist der ganze Apparat, das kennt ihr ja auch von eurem Unternehmen, das man betreuen muss. Und das hat man am Anfang nicht unbedingt als erstes gedacht. Und da gibt es so viele Baustellen, aber es ist wahnsinnig spannend und eben, wir erfahren sehr viel Unterstützung und viele Partner. Was wir jetzt auch machen, ist, wir kennen jetzt Stiftungen an, also Medienstiftungen, Frauen, Gleichberechtigungsstiftungen. Vielleicht gibt es besonders spendable Gönner, die sagen, hey, cooles Projekt, cooles Produkt, ich unterstütze euch. Weil wir können das natürlich nicht ewig so einfach nebenbei machen. Und äh, ja, da sind wir jetzt daran, Schritt für Schritt uns, uns zu, äh, zu verbessern. Ja.
1: Und äh, wie kann man euch unterstützen? Ähm, es gibt ja auch als Einzelperson, glaube ich, die Möglichkeit.
0: Genau, Also man kann uns natürlich abonnieren unter www.sportlerin-magazin.ch da haben wir einen Gönner, einen Sportlerinnen-Gönner-Verein. Da kann man Gold, Silber, Bronze-Member werden für 500, 250 oder 100 Franken. Es sind auch andere Beträge möglich, natürlich. Ähm, aber ja Und vor allem auch mit äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn man das Magazin gut findet, äh, das ist sehr wichtig. Über Social Media, reposten, empfehlen. Und äh, ja, wir haben ja auch wirklich noch zum Beispiel spannende Kolumnistinnen. Also Alicia Lehmann war dabei, Mujinka Kambunji... Und wenn natürlich zum Beispiel solche Sportler das dann auch auf ihren Social Media-Kanälen pushen, dann ist das für uns sehr hilfreich. Aber auch hier wieder das Wort, ich will nicht langweilen, wir müssen organisch wachsen. Oder wir können jetzt nicht auf einmal den besten Twitter-Kanal hinstellen. Ja, wir müssen das einfach Schritt für Schritt planen. Aber eben unterstützen kann man uns in diesen Bereichen, die ich jetzt erwähnt habe.
2: Und wo kann man dann das Magazin überall bekommen?
0: Also wir kommen alle drei Monate raus, Anfang Oktober war die letzte Ausgabe, dann Anfang Januar und so weiter. Und wir, haben, wir sind auch an den äh, größten Kiosken oder an den meisten Kiosken in der Schweiz, wobei das ist auch noch spannend, weil als wir starteten, wurden wir natürlich eingestuft, wie ist das Potenzial von diesen Firmen, die diese Kioske beliefern und da hieß es, ja, kauft eh niemand. Also die erste Ausgabe war irgendwie an nur 100 Kiosken, konnten wir gar nichts machen, dann hat man gesehen, okay, die wurden recht gut gekauft, mittlerweile sind wir an den meisten Kiosken dabei. Und was wir da zum Beispiel auch machen, wir haben Verkaufsflächen gekauft in, in Korb, das kann ich jetzt sagen. Wo wir dann zwei Wochen äh, an, an der Kasse sind in den Korps in der Schweiz. Das sind also so, so Werbeinstrumente, die wichtig sind für die Sichtbarkeit von uns. Also, ja, da kann man uns auch kaufen. Ich glaube, das Magazin, ein Magazin kann nicht länger als sechs Wochen am Kiosk sein. Also das heißt, wir sind dann so bis Mitte November in dieser Ausgabe jetzt an den Kiosken.
2: Super. Und dann dürfen wir ja noch über diesen Podcast einige Gratisexemplare verlosen für die, die einfach mal ähm, gespannt sind, was sie darin finden können und ob das etwas für sie ist. Also wenn du, liebe Zuhörerin, ein Gratisexemplar bekommen möchtest. Dann folge uns, Women's Guide und der Sportlerin auf Instagram und kommentiere unter dem Post von heute, welches dein Vorbild im Sport ist und ähm, erwähne, dass du gerne ein gratis Exemplar bekommen möchtest. Und dann würden wir fünf Exemplare verlosen. Danke vielmals für dieses Angebot, Fabian. Cool, merci auch.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und bleiben wir doch gleich bei den Vorbildern eben unsere Plattform soll ja Frauen inspirieren ihren authentischen Lebensweg zu gehen und ihr Potenzial voll entfalten zu können uns ist es eben auch wichtig Vorbilder zu porträtieren sichtbar zu machen welche sich rund ums Thema ähm, starke Frauen engagieren und ja uns würde es interessieren gab es in deinem Umfeld in deinem Leben eine Frau die dich geprägt hat und inspiriert hat ja deinen Weg so zu gehen
0: also im Sport oder privat?
1: Das darfst du auswählen, ob Sport oder Privat.
0: <lacht> also, ja, natürlich mein, also ja, natürlich die, die, die ganz logischen äh, äh, Frauen, die Mutter, die, die Frau, äh, die Mutter unsere Kinder natürlich ja, in, an, an erster Stelle. Vielleicht, was ich erwähnen kann an dieser Stelle, ist, ihr kennt vielleicht das Buch einer australischen Krankenschwester. Ich habe das sogar zufällig in Australien gelesen die hat äh, jahrzehntelang, so, wie ich es in Erinnerung habe, ähm, Sterbende begleitet. Und die hat dann so ein Buch darüber geschrieben, was bereuen Menschen. Und ja, die Top 5 äh, Dinge sind eigentlich so nach dem Motto, hätte ich doch mehr äh, für mich geschaut, für die Freunde, für die Familie, hätte ich weniger gearbeitet, hätte ich mehr Mut gehabt und so weiter. All die Sachen, die man halt eben nicht macht. Und die hat wirklich 95% der Männer vor allem haben am Sterbebett dann gesagt, ah, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe viel zu viel gearbeitet, viel zu wenig Rücksicht genommen auf die Familie. Und das hat mich in dem Sinne inspiriert, weil ich ja das schon immer, wie jeder Mensch, das Gefühl hatte, ja, nicht ins Hamsterrad und so weiter. Und das hat mich in diesem Gedanken bestärkt. Natürlich gelingt es auch mir, längst nicht immer so zu handeln, aber ich habe dann für mich, und das ist die Quintessenz aus der Geschichte, gesagt, wenn ich auf dem Sterbebett liege, möchte ich zu den 5% gehören, die das nicht sagen.
1: Ja, da wünschen wir dir viel Erfolg, aber wir hoffen natürlich, dass da noch ein langer Weg äh, vor diesem Sterbebett liegt und du noch viel äh, Energie eben in deine wertvolle Arbeit stecken kannst. Ja.
2: ja, wir hoffen, dass da noch ein langer Weg vor dir liegt und ähm, möchten uns an der Stelle zuerst mal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für das Gespräch, für dein Engagement. Ich finde es Toll, was ihr macht mit diesem Magazin und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele Ausgaben folgen und auch eure Wünsche ähm, in Erfüllung gehen, was mit der Nachfolge dieses Magazins, so hat es angedeutet, es wäre toll, wenn das mal dann wirklich ganz in Frauenhand sein würde. Äh, wir hoffen das auch. Und ähm, wir sind überzeugt, dass ihr da einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leistet und äh, ich finde das toll, dass eben auch Männer sich dafür engagieren, dass mehr Gleichberechtigung, mehr Sichtbarkeit für Frauen ähm, erreicht wird, ich glaube, wie wir öfters im Gespräch gesagt haben, das geht nur, wenn alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen.
0: Da haben wir ja mal einen Anfang gemacht jetzt. Vielen Dank haben wir bei euch dabei sein dürfen. Ich finde es auch toll, was ihr macht und ja, weiter so. Und ich, ich denke auch, es ist am besten, wenn man zusammen äh, spricht und nicht über- und gegeneinander. Aber auch das ist keine neue Erkenntnis. <lacht>
1: Ja, danke vielmals Fabian und euch weiterhin ganz viel Erfolg und ich freue mich auf weitere spannende Ausgaben der Sportlerin.
2: Danke auch dir, liebe Zuhörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Feedback ist wie immer willkommen, entweder über E-Mail an info at .ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite und in den Show Notes. In diesem Sinne, stay inspired.